0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。而且第一个先看，先看大大波见人。那大大波见人就是陈见人呐、啊。呃，那大波，因为因为他他和他父亲啊，就是他父亲是是养子。所以陈呢也不是他的本性，他的本性应该应该应该是姓杨吧？好，但是因为呃，在日剧时代吧，呃，这个也跟上了这个黄黄明华的脚步。你只要知道，在日日剧时代，在日剧时代，你千万不要以为说在台湾被日本殖民的那个时代，大家都有日本名字错。呃。日本在1 9一九四三年，他1945年战败，那之后呢，离开台湾。但真正的黄名化的运动呢，黄名化运动就是你取个日本名名字，那我开始呢，把你呢当做日本人或者把你当人看。那个是在基本上1943年以后的事换句话说，日本在台湾狂推黄名化。经过了经过四十几年的殖民之后呢，也有非常多的台湾人呢，争先恐后的呢，表现出呢自己要如何让让自己的更日本，除了帮日本人打打仗，那呃,呃愿意呢为日本死，就像李登辉在讲他的哥哥一样，那甚至于在所罗门群岛上面为为为什么每年都会有很多的。包括台湾人呐、啊，大家慢慢很多老了啦，哈、啊，那会飞到呢所所罗门呢去去办一些祭祀活动，就是也有很多台湾人呢在所罗门战死的。好，那1943年开始推黄民化运动，到1945年那日本战败离开两年多的时间，其实黄民化运动真正的狂推的时间不长。实际上面，真正呢，在日本在当时台湾的户籍制度之下呢，完完成更名，放弃掉汉名汉,汉姓，那开始呢改成了日本名的日本日本姓氏的不多，大概在台湾的台湾的人人口不超过百分之十。那其实我看到最后的官方资料呢，百分之一九一九四三年的时候百分之二点二点多吧。那最后呢，大概再增加一点，但是因为因为那时候已经在战乱时时候了，也不是这么多。可是就是因为好，我我就当做你百分之十好了，百分之十占台湾的总人口的百分之十，那这百分之十是是谁？百分之十基本上面呢，都都是日本化的不得了，就是好好日本的那种已经日本化呢到骨骨子里面的，第一个、第二个，绝大部分都是嗯。除了除了日本话以外，而且都都是都是亲日亲的不得了的，也都是在当时日剧时代的既得利益者。因此，你看到不管不管叫做青山文泽，不管叫做大波见人，你在在今天的韩国，你有你有看到韩国有哪一个有哪一个政治人物？老一代的政治人物，当他在从政的时候啊，他会他会被被挖出来他们家的日本名、日本姓。你有看到一个吗？第二个，为什么他们的日本名、日本姓到现在都还流传着？因为私底下对他们来来讲，那个是那个是他的骄傲。是他的徽章，是他就告诉我的日本名、日本姓是什么。甚至碰到日本朋友的时候，他会突然间呢，就就就是连他连连他最后的汉文化的那个符号呢，他都放掉。他会把他的日本名跟日本姓拿拿出来，作为跟日本交流的时候的一种呃一种一种一种,一种套套近啊，一种套交情的最简单的方式。所以。在台湾，如果是你说，哎、欸，那那那我为什么都没有？我我们家为什么都没有都没有听长辈，呃，有有日本名日本姓，比如说，比如说我，那我的我的母母系，我的外祖父外祖母，虽然我我的我的外祖母在我很小的时候过世了，但是还是生活过一段时间。可是，在那个非常非常不怎样的那种的闽南家家家庭，因为我母亲是闽是闽闽南人嘛，那我我我常常开玩笑讲，我说我所有的亲亲戚里面只有一个不是闽闽南人，就我爸，那其他的全部都是闽南人。所以，如果你觉得哎，谭中荣的闽南语讲的还不错啊，光给电灯哦，而且呢，有有有那种一点。呃 ，low 有点 low 的那种的那种的那种江湖江湖江，那个是因为，是因为我从小我周围的所有的亲戚朋友几乎都是讲闽南语的，我是在一个非常闽南的环境里面长大的，甚至于还有很多的平埔族的原住民。可是不要说平埔族的原原住民，我的就是。从小到大的生活的这个这些的，不管是我的亲戚或者是邻居，没有一个讲日日本话的，没有一个是有日本名的，没有。说那唐秋龙，那那那那你的你的母母系的这边很 low 啊，对啊，真的很很很 low 啊，就是在日据时代，日本日本殖民五十年都没有直到他们身身上啊，不发生什么影响，就就是就反正很偏僻嘛。好，所以你要知道，在像大大波见人啊这种的大波，嗯，表示呢，在日剧时代的时候，就是是是有有尝到甜头的，呃，但是这就是大大波见人呢非常糟糕的一点啊！就大波见人，其实我我看了整个的内阁的内阁的组阁了，细节的部分呢就就算了，但是大波见人有两件事啊。真的觉得就不要见人了好吗？就就就是大大部见人的两件事情，让我觉得蔡英文你在你在干嘛呢？就是就算是你的好朋友吧，就算是你是你最后信得过的人，有需要用他吗？工作的疲劳。好，来我们的听众朋友，呃，大家都在哪儿？来好。来跟大家呢继继继续呢继继续,继续的哈拉，好，那大波大大波见人昨天的正式的正式的阻隔，大波见人的整个的阻隔当中呢，第一件事事情，我觉得蔡英文不应该用的，真的没有必要，就是陈建仁是借调的，他是从中研院借调的。我请问你啊，行政院长哎、欸，行政院长在宪法上面是最高的行政首首长，最高的行政院长，不要说行政院长，五院院长这种的等级，副院长这种的等级可以借调吗？好，来这个呃，刚刚讲到讲到承建人。大大波见人了，因为他们家的这个日日日本姓啊，当当大波这个姓氏呢还在的时候呢，你就就就知道，嗯，他们在日日剧时代呢，也都是既得利益者，尝甜头的。其实，因为现在已经二月一号了嘛，到到这个月底二二八的时候呢，又又又会开始出现一些的，一些的。呃，固定会会出现的哀嚎的场面，我我知道了，就是说家里面或者如果自己在年幼的时候呢，曾经看着家里面那亲身受害的那种的痛苦的记忆，对任何一个有血有肉的个人来来讲，不管就是说那样子一个事件的发生的历史的脉络跟逻逻辑啊是如何。历史的正确呢放一边，就个人来来讲，看着自己的家人的受苦受难的那种的痛苦感，那个是可以理解的。我说可以理解，大家都可以充分的同理。但是二二八事件到现在为为止，成为民进党最重要的政治的基本盘跟他的情感基基础，甚至于呢，台湾的台湾的民进党的独派运动里面的最核心的最核心的。正当性是建立在二二八台湾人被国民政,政府的这个，就是说呢，整数运动、清乡啊的等等的这些二二八的整数运运动迫害。呃，不过我我我对我对二二八历史的理解，包括包括听家里面的这些的长辈们，因为那像像打谭政龙这种的，就是说。很很 low 的闽南家家庭，就找不到二二八的受受难者，没有没有机会受难啊，没有机会受难，就只知道二二八，但是没有机会受难，那个多恶婉的事情，就多不幸啊！就是当你如果是闽南人，不是像台湾呢这种呃这种唐山过过台湾的外省第二代。对台湾还不够台，仍然有有非常非常强烈的，就是说中国情怀，有强烈的，就是说中国中国符号、历史文化血缘的认同，在我的古血里面的都还沸腾。我我是简单讲，你千万不要不要觉得说我我是外省人，如果你自然是本省人，你只要你只要去想，就是说你家里面有二二八受难者吗？你家里面如果没有没有受难者，你千万不要觉得很庆幸。我告诉你，真不幸，你家里面竟然没有人受难，那那表示你你们家不要说富富不过三代，应该已经穷超过三三代了，而且穷很多很多代了。那作为如果是资资深的闽南人，就家里啊、哦，我们家已经来了台呃，从从唐山过台湾，已经已经一百年、两百年、三百年。但是228竟然没有家里面竟然没有人受难，那表示你们还穷的还真久。只要只要穷的不够不够久的， 2 2 8事件的时候，你家里应该要有受难者，就算不直接是你的直系的血亲，旁系血亲里面也应该多少要有一两个有受难过，你才有机会像大波见人出来讲一些鬼故事啊。大波贱人让我让我觉得恶心的，第一个是他戒掉行政院长这个职务，可以戒戒掉吗？戒掉的原因是因为那四十九万戒不掉啊，是因为戒不掉，所以坚持戒掉。蔡英文面对到四十九万戒不掉的陈建人大波贱人，你竟然能够同意他戒掉？你想请问一个戒掉的行政院长？要如何去带领文武百官？那些文武百官绝大部分都是专职啊，不要说文官啊，都是考选系统上来的。就算那些政务官，你说部长以下的，偶尔还听过、啊，但也不见得必然哦。我举个例子，像我的好好朋友杨永明，杨永明是原来是台大政治系的专任教授。专任教授，他的资历是配宿舍的。他的专任教授，只要只要在台大教教授呢，就是退休了，领终终身俸啊，就是宿舍终身俸，基本上日子过得还滋润的。可是，当马英九马马英九看上他，马英九说：“你可不可以来国安会帮忙，找杨永文去当国安会的副秘书长？”杨明有没有有没有挣扎过？有那段的过程，我们有小小,小聊过的。他觉得，他觉得戒掉，基本上戒掉可以三年。可是时间到了怎么办？杨杨明说：“既然政府需要我，那我就把专任教授辞掉吧。”所以，他为了为了国安会副秘书长的这个这个这个职务，他辞掉了台大的专任教授，没有退休金啊。没有薪水之后，国民党败选，那你像杨当杨永明，我只是举一个例子，像杨永明这种例子，我可以举很多啊，我可以举很多，可是可以这么不要脸当行政院长用借用借调的那四十九万借不掉，因此用借调行政院长借调，请问底下的文武百官抬头怎么怎么看你？你你随随时想回中研院是吧？那就回就回去嘛，干嘛？院长戒掉，那底下还有还有专任的吗？那个呢，基本上就是一个不专任的内阁，因为从从你的行政院长开始就是戒掉啊。这个口是怎么怎么开的？蔡英文这个球是怎么接的？你是你是怎么样是去思考的？当然了，可以想见呐、啊，手边也没有也没有什么人了。也没有什么蔡英文可以信得过的人了。可是再怎么样，你难道没有办法说服陈建仁四十九万就先放了吧？民进党里面贪污舞舞弊的有几个人把那四十九万看在眼里的？当然，一个每每个月有四十九万的，听起来名名正言顺的薪水，跟贪污舞弊还是不太一样。但是没有在官场上面看过呢，那种一来一去。的市井小民们，你们不太能够理解，四十九万在当官的这个群体里面，还真不是个数字。但是陈建仁为了为了四十九万戒掉一个戒掉的内内阁，我我我最想就是一个戒掉的行政院长，凭什么去叫底下的文武百官，你们要好好做事？凭什么去带领底下的专业文官？凭什么带领底下很多？放掉了自己的本职，然后来到你的内阁任官的，还是整个内阁里面大部分都借掉的，那他就是一个拼凑的、拼拼装的，基本上面呢就是五日京兆的内阁啊。这样的这样的内阁，从出发之心的正当性、那个气势上面，就是他觉得你。你你到底你到底是抱着怎么样的心态来到行政院的？宪法里面的最高行政首长，真正统领百官的是行政院长，这个院长是借调的。好，那陈建仁中研院四十九万，大当官是四十九万呢，那你到时候退休的时候。退休之后躺下来，到到了到了到了，到了到了再再再过几年了。就算行政院长，因为因为明年基本上面民，民进党都都不看好嘛。你算也知道，如果如果你要是成陈建仁，蔡英文一开口，也一定很挣扎，一定拒绝了非常久。明年明年明年明年，明年明年明年大家都滚蛋了。明年没有人可以呢，再再再再当官了，想贪污都没都没机会了。那这四十九万对我很重要啊。四十九万每个月进户头，看到也也也开心啊，花也花不完呢、啊。那就算呢，真的退休了之后，那种中这终身俸也差不多啊。以中研院的角度来来讲，舍不得。可是回头去看，蔡英文的副总统陈建仁。也也就是蔡英文在他的第一任任期的时候，下非常狠的狠的手，用非常恶劣的态度跟言语，在推动呢年金改革，在推动军工教年改的时候的召集人，叫陈建仁。你回头看看陈建仁在当召集人的时候，在砍军工教的退休的年金的时候，那个出手，那个讲话，之豪爽，之霸气，每个人。两万三三万可以啦，大大家呢省一点，共体时间。你一定听过陈建仁，你一定听过零万亿，你一听听听过蔡英文，蔡英文的时候连六万块的退休金，六万块的十八趴被抓到的时候都能够严着脸说哦，那这个是这个六万多砍掉了之后，以后我就没有办法做公益啊、哦。以蔡英文家里面是开热马饭饭店的。是美美国驻台的时候，最重要的 QK 饭饭店，差那六万块，这种话都讲得出口。整个的民进党的内阁，从蔡英文在年改的时候态度，从陈建仁在年改砍军公教年金的时候砍到刀刀见骨。但是今天四十九万真舍不得，我看讲了四十九万都已经很恶心了，何况是要砍那四十九万。你是年改的召集人啊，你在当时的告诉大大大家，大家呢砍个三三层没关系，供体时间，否则会破产。承建人的那四十九万人是不会破产的，你就知道，你今天一个戒掉的行政院长已经够丢脸了，蔡英文竟然呢还能够点头。你最重要的是台湾的老百姓，你看懂那四十九万对承建人的意义吗？刀砍在你身上的时候，你是绝对不会痛的，你一定他一定不会痛啦。但是你被你你被砍的，他还能在你伤口上面抹抹盐，告诉你要供体时间。请问你他他愿意为那四十九万供体时间吗？不，他的行政院长戒掉。第三个不要脸，是你有没有你有没有听过陈陈陈建仁讲他家里的故事？讲他们家那个大波大波见人的那个政治受难者的故故事，你有你有你有听陈建仁讲过吗？陈建仁在在吹牛吹牛，他们他们家的政治受难的时候，不，我告诉你，陈建仁当名字里面有大波的时候，我我说恭喜陈建仁，你们你们家里面呢，在日日据时代，你连受难的机会都都没有，你是政治受益者，就跟在过去。苏苏贞昌曾经寄了纯正存证信函呢，到到到电视台里面说要告我。苏贞昌在当行政院长的时候寄纯正信函到到 TVBS 啦，要告我说要唐江龙要公开的要澄清，否则的话呢，保留法律追诉权我。我也公开讲过，你你你你不要保留，告我吧。我也讲过，就是说你千万不要把把自己呢包装的好像自己多英勇一样。一八九六年，一八九五年甲午战争，一八九九六年日军从基隆登台之后，一八九的九八年日军才刚到屏东城没多久，苏家，苏苏苏苏苏贞昌的爸爸叔叔伯伯已经。在在日本到了屏东没多久，人家就当官了，之后当议员的，之后当当到甚甚至于到日本贵贵族院的，之后呢，在在在在,在屏东呢开银行做做事业的，吃香喝辣的。今天在民进党里面当权当红的，有几个没有日本姓，有有有几个不是日据时代的政治受难者，没有一个都都没有。我告诉你，就是你今天呢，听到听到很很多人，像是陈陈建仁很恶心，就是明明是日据时代的政治受益者，而且他更恶心的是，他们家到了国民政府的时代还是政治受益者。他爸爸是被被被谢东闵、被蒋经国刻意培养的第一个台籍精英，之后被王信南的油爆炸炸弹给炸弹手的谢东闵。谢谢东敏呢，就就是呢，被这些228的受难者认定了头号台台奸，你竟然可以可以呢，成为呢蒋经国的副总统，成为蒋经国时代重用的台湾省主席头号台台奸，用邮包炸弹炸炸断你的你的手。可是，同样被谢东闵重用的大波健人的爸爸。作为大波大波见人的家人长辈，就不是抬一抬肩了，真妙。谢东敏是头号抬肩炸断手，王王心兰也公开讲过，如果那个历史再给他机会再重来，我再炸一次。你你们你们有想要想要去去炸大大波见人他们家吗？没有吧？大波见人的那个故事讲的真是精彩动容，但都是假的。在所有的所有的独派团体，民进党最恶心的就就是这一个这一挂人，就是自我洗洗白啊，洗白很怕呢，很怕白白色恐怖跟他沾不上边，讲到呢，这自己即即使那个故事时间年表一对，你就知道全都在讲讲假假话。可是呢，把自己包装成了政治受难者的时候，讲起来眉飞色舞，俨然呢就是呢头上呢就开始有光圈了、啊。越讲呢，好像的光圈就越亮，就自己在头上点点灯啊。大波见人的家家主陈建仁固然，他有学者的身份，可是选举的时候会骗神，要当当当行政院长的时候呢，会骗人，神也骗，人也骗。可是，在在自己家里面的家家族历史上面讲鬼故事，真的不好吧？台湾政治真真正的问问题，并不是那些政治受难者。我我说的真正的问问题是，政治让我们很难受啊。受难，我看受难的都是今天在吃香喝辣的。今天会强调自己是受难者的，都是在吃香喝辣的。可是你听到这些，明明也没有受难。甚至于呢，受益的三，基本上面呢是三三朝元元老，但是呢，包装成受难者，真是让人难受。这是大波见人，这是我们的行政院长。